0: Guten Abend, ich begrüße euch alle sehr herzlich und auch zu Hause möchten wir euch alle begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid heute Abend zu diesem Bibelstudium. Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr studieren wir gemeinsam die Bibel. Wir gehen Vers für Vers durch bestimmte Bücher der Bibel, bestimmte Passagen in der Heiligen Schrift. Und heute gehen wir wieder durch einen Psalm, und zwar Psalm 21, und der Titel dieses Psalmes lautet die Freude, die Freude des Königs. Okay, wir haben letzte Woche Psalm 20 gehabt. Diese Woche haben wir Psalm 21. Und nächste Woche starten wir wieder ein Studium durch eines der Bücher der Bibel. Also wir werden wieder ein größeres Projekt in Angriff nehmen. Ich glaube, das letzte große Projekt war das Buch Hiob, wenn ich mich richtig erinnere war das das letzte größere äh, Bibelstudiumprojekt? Nächste Woche starten wir wieder so ein relativ äh, großes Projekt. Ich bin noch nicht sicher, welches es sein wird. Vielleicht wollt ihr auch abstimmen zu Hause und vielleicht was reinschreiben in den Kommentaren, wenn ihr möchtet. Äh, es steht zum Beispiel Ezechiel zur Auswahl. Das könnten wir nächste Woche starten. Das würde mich sehr interessieren oder sehr, sehr, äh, ja, wäre sehr spannend. Dann haben wir auch Jesaja am Start. Auch das wäre ein gewaltiges Projekt. Das sind beides große Projekte, die wahrscheinlich über 30, 35 Wochen gehen. Oder wir machen was im Neuen Testament, nämlich das Johannesevangelium. Auch das haben wir am Start. Also ich bin mir noch nicht sicher, welches es werden wird. Aber vielleicht willst du mir helfen. Vielleicht willst du mir einen Tipp geben, was ihr da draußen so gerne haben möchtet. Ich kann nicht versprechen, dass es dann deine Wahl sein wird, aber wenn du mir schreiben möchtest per E-Mail oder in den Kommentaren, was dir am besten zusagen würde im Moment, dann sag mir das Bescheid. Ezechiel, Jesaja oder das Johannesevangelium. Alle drei große Projekte, alle drei Bücher, die wir noch in Angriff nehmen wollen, hier Mittwochabend. Heute Psalm 21. Wir studieren auch die Psalmen, Vers für Vers durch. 20 Psalmen haben wir schon, es gibt insgesamt 150 Psalmen, also die Psalmen sind das längste Buch in der Bibel und ist auch das Lobpreisbuch, das Anbetungsbuch, das uns auch sehr viel helfen kann im Gebet, in der Anbetung, weil es alle Aspekte des Lebens abdeckt, Freude, Trauer, Leid, also alle Höhen und Tiefen des Lebens deckt äh, das Buch der Psalmen ab. Denn die Menschen damals, vor allem auch König David, der fast die Hälfte, also 73, der 150 Psalmen verfasst hat, hat alles auf dieser Achterbahn des Lebens erlebt und spricht auch all diese Themen an und äh, betet diese Dinge zu Zeiten der Freude, der Trauer, des Leidens, der Verzweiflung. Da ist alles dabei. Und äh, wir wollen das natürlich, das ganze Psalmenbuch letztendlich auch durchstudieren, durchkommentieren. Aber das bauen wir immer so zwischendurch mal ein. Wir sind erst bei Psalm 21, also ein Sechstel, ja nicht ungefähr ein Sechstel vom ganzen Psalmenbuch. Und die ersten 20 Psalmen findest du bereits auf unserem YouTube-Kanal im Archiv oder auch auf Spotify. Du kannst das alles nachschauen und nachhören gratis, solange es Strom und Internet gibt. Okay? Das heißt, heute machen wir 14 Verse, so viele Verse Hauptpsalm 21, und die gehen wir Vers für Vers durch. Überschrift, die Freude des Königs oder der siegreiche König oder Dank für Gottes Hilfe beim Sieg des Königs. Wir werden jetzt diese 14 Verse durchlesen und dann werden wir sie kommentieren. Ich lese Psalm 21, Verse 1 bis 14. Da geht's los im Vers 1. Für den Chormeister ein Psalm Davids. Herr, über deine Macht freut sich der König und wie jauchzt er laut über deine Hilfe. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt, das Begehren seiner Lippen ihm nicht verweigert. Selah. Du kamst ihm entgegen mit Segen und Glück, setztest auf sein Haupt eine goldene Krone. Leben erbat er von dir, du gabst es ihm. Langes Leben für immer und ewig. Groß ist sein Ruhm durch deine Hilfe. Du verleihst ihm Hoheit und Pracht. Du machst ihm zum Segen, für immer beglückst ihn mit Freude vor deinem Angesicht, denn der König vertraut auf den Herrn, und in der Gnade des Höchsten wird er nicht wanken. Deine Hand wird alle deine Feinde treffen, deine Rechte wird treffen, die dich hassen. Wie einen Ofen lässt du sie glühen, wenn dein Angesicht Herr erscheint, in seinem Zorn wird er sie verschlingen und das Feuer wird sie verzehren. Ihr Geschlecht wirst du von der Erde vertilgen und ihre Nachkommen aus der Gemeinschaft der Menschen. Haben sie auch Böses gegen dich vor? Renke ersonnen, sie richten nichts aus, denn du schlägst sie in die Flucht. Mit deinem Bogen zielst du auf ihr Gesicht. Erhebe dich, Herr, in deiner Macht. Deiner Stärke wollen wir singen und spielen. Das ist Psalm 21. Wie gesagt, die Freude des Königs und er redet darüber, dass er Gott dankt über den Sieg, den er ihm geschenkt hat. Wir haben, wie gesagt, letztes Mal Psalm 20 gehabt und Psalm 20 und Psalm 21 gehören irgendwie zusammen. Und so wie der vergangene Psalm, Psalm 20, ein Gebet für den König war, dass Gott ihn beschützen würde, dass Gott ihn im Kampf gewinnen lassen würde, so ist Psalm 21 eine Danksagung, eine Danksagung für den Erfolg, für den, er, für den Sieg, mit dem Gott ihn gesegnet hat. Also Psalm 20 ist ein Bittgebet für den Sieg und Psalm 21 ist ein Dankgebet für den Sieg dem, äh, des Königs, den er von Gott bekommen hat. Äh, Psalm 20 äh, war vor einer großen Schlacht oder einer militärischen Kampagne im Vertrauen auf den Sieg für den König und sein Volk Israel. Wir wissen, David war ein großer Kämpfer vor dem Herrn, er hat äh, als, als Kriegsheld fungiert, er war ein gewaltiger äh, Mann, ein Kämpfer, er war kein Feigling, er war ein starker Held vor dem Herrn. Und er hat viele Schlachten geführt, er hat viele Kämpfe geführt für sein Volk und für seinen Herrn. Und im Psalm 20 sehen wir, dass äh, dieses Gebet vor dieser großen Schlacht stattgefunden hat. Im Psalm 21, da sehen wir, dass der Sieg offensichtlich errungen war. Und jetzt dankt David für den Sieg. Ich habe da ein paar Kommentare mir angeschaut. Unter anderem ein gewisser Alexander McLaren, der hat Folgendes zu diesem Psalm gesagt. Also im Psalm 20 betete das Volk für den König und hier im Psalm 21 danken sie für ihn. Im Psalm 20 baten sie darum, dass seine Vorhaben, seine Wünsche, seine Ziele, seine Vorhaben erfüllt würden. Und hier im Psalm 21 preisen sie Jahwe, der sie erfüllt hat. Im Psalm 20 bitten Sie, im Psalm 21 danken Sie. Äh, Im Psalm 20 drohte die Schlacht, also die, die Schlacht stand bevor. Hier im Psalm 21 wurde sie gewonnen, obwohl noch Feinde auf dem Feld sind. Psalm 21, genauso wie Psalm 20, ist auch ein sogenannter messianischer Psalm. Das heißt, die Dinge, die wir hier lesen, im Psalm 20 und im Psalm 21, treffen natürlich auf David zu. Er war der König, er war der große König, er war der Herzenskönig des Volkes Israels. Und diese Dinge treffen, die wir lesen im Psalm 20 und 21, treffen alle auf, auf David zu, als König von Israel. Aber sie treffen noch viel mehr zu, in einer prophetischen Art und Weise auf den kommenden Messias, Jesus, der König aller Könige und Herr aller Herren. Also diese Psalmen, viele Psalmen in den, in den 150 Psalmen, sind sogenannte messianische Psalmen, die auf den kommenden Messias hindeuten. Also wir werden heute sehen, dass es hier sehr, sehr stark um den kommenden Messias geht. Dieser Psalm wurde geschrieben von David, das heißt ungefähr tausend Jahre vor Christus und tausend Jahre später kam Jesus als Gottes Sohn in diese Welt und erfüllte all diese Prophetien, die wir nicht nur in den Psalmen, sondern auch im Jesaja oder, oder anderen Propheten im Alten Testament finden. Und auch hier in den Psalmen haben wir sehr viele und wunderschöne, sogenannte messianische Psalmen. Der Bibelkommentator aus dem 18. Jahrhundert, ein gewisser Matthew Henry, hat Folgendes gesagt. Im Psalm 21 liegt ein Blick auf den Messias, den Fürsten und die Herrlichkeit seines kommenden Königreichs, denn auf ihn sind verschiedene Passagen dieses Psalms zutreffender, also noch zutreffender, als auf David selbst. Also wir sehen hier, dass Psalm 21 eine, ein prophetischer Psalm ist, ein messianischer Psalm ist, der auf Jesus hindeutet. Und wir wissen ja auch dass Jesus den größten aller Siege errungen hat, den größten Kampf, die größte Schlacht aller Kämpfe und Schlachten gewonnen hat, als er für uns am Kreuz den Tod besiegt hat, die Hölle besiegt hat, die Finsternis besiegt hat, den Teufel besiegt hat, die Feinde Gottes allesamt besiegt hat durch sein Werk am Kreuz. Psalm 20 ist ein Gebet vor der Schlacht. Psalm 21 ist ein Dankgebet nach dem errungenen Sieg. Beide Psalmen, die verwandt sind, die zusammengehören, deuten auf das hin, was Jesus getan hat. Und wenn wir dann in Psalm 22 gehen, diesen ganz, der nächste Psalm, da geht's los mit den Worten Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist der, der nächste Satz. Und wir wissen, dass Jesus genau diese Worte äh, bei seiner Schlacht, bei seinem Kampf äh, gegen den Tod und die Finsternis, genau diese Worte hat er gesagt. Das heißt, Psalm 20 und Psalm 21 sind eine Brücke von den ersten 19 Psalmen und hinüber zu Psalm 22 bis ungefähr Psalm 31 wo es um das Werk Jesu geht, das er vollbracht hat. Er hat den Sieg errungen und äh, wir können das sehen. Es hat sich erfüllt vor 2000 Jahren. Gehen wir jetzt diese 14 Verse einzeln durch. Vers 1 ist eine Überschrift, ist ein Titel. Übrigens genau die gleichen Worte wie im Psalm 20, Vers 1 dieselben Worte haben wir im Psalm 21 1 für den Chormeister ein Psalm Davids. Viele lassen diese Worte aus, weil sie nicht relevant sind oder was auch immer, aber du sollst wissen, diese Worte für den Chormeister ein Psalm Davids sind tatsächlich Teil des hebräischen Urtextes. Sie sind Teil der heiligen Schrift. Sie sind nicht zufällig da. Sie sind als Wort Gottes als Vers 1 angeführt. Für den Chormeister, ein Psalm Davids. Wir sehen also, wer den Psalm geschrieben hat. David, der König der Herzen, König Israels. Und für wen dieser Psalm geschrieben wurde? Für den Chormeister. Was bedeutet das? Der Chormeister könnte einer der Leviten gewesen sein, die zuständig waren für die Anbetung beim, bei der Stiftshütte, beim beim Tempel sozusagen, in der Gegenwart Gottes. Und, aber es könnte auch Gott selbst sein. Denn Gott ist der Musikmeister, er ist der Schöpfer der Musik, er ist der Schöpfer aller Musik. Also es könnte auch beides sein. Für Gott und für den irdischen Anbetungsleiter des Volkes Israel. Wie dem auch sei, das sind die ersten Worte. Sie gehören zum hebräischen Text für den Chormeister, ein Psalm Davids. Dann lesen wir nochmal die Verse 2 und 3. Herr, über deine Macht freut sich der König. Und wie jauchzt er laut über deine Hilfe. Denn Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt. Das Begehren seiner Lippen ihm nicht verweigert. Selah. Wir sehen also, die nächsten Worte sind Worte der Freude. Er beginnt mit Freude. Es beginnt mit Freude als wäre die Schlacht, als wäre der Kampf gewonnen oder so gut wie gewonnen. Worüber freut er sich? Über die Macht des Herrn. Im Psalm 20, also der Psalm vorher, Vers 7, haben wir letztes Mal gelesen, Nun weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft und ihn erhört von seinem heiligen Himmel, seine rechte Hand hilft mit Macht. Also im Psalm 20 haben wir das Gebet für den gesalbten König, dass er ihm hilft und ihn dem Sieg gibt. Und hier im Kapitel 21 ist die Antwort da. Noch einmal Vers 2. Herr, über deine Macht freut sich der König. Aufpassen jetzt, Beistrich. Und wie jauchzt er über laut, laut über deine Hilfe? Wir sehen hier was ganz Interessantes im Vers 2. Wir sehen eine Wiederholung. Er sagt zweimal dasselbe, aber in unterschiedlichen Worten. Er sagt zuerst, Herr, über deine Macht freut sich der König. Und dann sagt er, und wie jauchzt er laut über deine Hilfe. Wir sehen eine Wiederholung zum Zweck der Betonung. Andere Worte, aber die gleiche. Bedeutung. Das ist ganz typisch für hebräische Poesie. Er sagt zweimal dasselbe, zweimal die gleiche Idee. Der König freut sich über deine Macht, erstens, und zweitens, er jauchzt über deine Hilfe. Er freut sich und er jauchzt. Er sagt zweimal dasselbe, aber in anderen Worten. Das ist ganz, ganz typisch für hebräische Poesie die wir zum Beispiel in den Psalmen finden oder auch in den Sprüchen Salomos, wo äh, dasselbe gesagt wird, hintereinander mit unterschiedlichen Worten. Die gleiche Idee, aber eine andere Wortwahl. Herr, über deine Macht freut sich der König, erstens und zweitens, und jauchzt über deine Hilfe. Und warum sagt er zweimal im Prinzip dasselbe? Um dem Ganzen eine Betonung um, äh, zu geben und um das Ganze zu betonen. Aber ich will, dass du siehst hier, es beginnt mit Freude. Er freut sich über die Macht Gottes, die er erleben durfte durch den Sieg, den er ihm geschenkt hat. Und dann sehen wir im Vers 3, den Wunsch seines Herzens, also den Wunsch äh, des Königsherzens hast du ihm gewährt, das Begehren seiner Lippen nicht verweilt. Wiederum eigentlich zweimal dasselbe. Einmal den Wunsch deines Herzens und dann das Begehren seiner Lippen. Also zweimal wiederum ähnliche Gedanken nebeneinander, um dem Ganzen Betonung zu schenken. Das Verlangen des Herzens oder das, der Wunsch des Herzens und die Gebete der Lippen. Wir haben... Das Herz und wir haben den Mund. Wir haben das Verlangen des Herzens und wir haben die Gebete der Lippen. Also Gott erhörte Davids Gebet und Gott erhörte das Gebet des Volkes für den König. Das ist ganz wichtig. Gott will, dass wir ihn bitten. Gott will, dass wir zu ihm kommen dass wir ihn bitten, dass wir ihn gemäß seines Willens bitten, dass wir auch richtig beten, wie es im 1. Johannes 5 steht. Lesen wir das, Vers 14. Da steht, und darauf gründet unsere Zuversicht, dass er uns erhört, wenn wir etwas erbitten nach seinem Willen. Ganz, ganz wichtig. Gott will, dass wir ihn bitten. Er will, dass wir beten gemäß seines Willens. Willens. Der Schlüssel dazu ist, dass wir voll seines Wortes sind, voll mit dem Verlangen nach seinem Willen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht egoistische Gebete beten, dass wir nicht selbstsüchtig sind im Gebet, dass wir nicht äh, ja irgendwelche anderen Hindernisse haben in unserem Gebetsleben, sondern dass wir voll seines Wortes sind mit dem Verlangen nach seinem Willen, so wie Jesus uns auch gelehrt hat zu beten, Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also, und wenn wir nicht in seinem Willen leben oder nicht gemäß seines Willens beten, dann kann das ein großes Hindernis sein in unserem Gebetsleben. Okay? Also, er will, dass wir ihn bitten. Er will, dass wir die Wünsche unseres Herzens darlegen und die, und das, was uns, das, was wir begehren, auch aussprechen und auch sicherstellen, dass es d'accord geht mit dem Willen Gottes. Und dann haben wir ein Wort, das wir letzte Woche schon gesehen haben, das ist das Wort Selah. Selah, dieses Wort kommt 74 Mal im Alten Testament vor und nicht nur in den Psalmen, hauptsächlich in den Psalmen, aber fast ausschließlich in den Psalmen. Aber es gibt auch ein paar andere Stellen im Alten Testament, wo das Wort Selah vorkommt. 74 Mal kommt es vor, und bedeutet so viel wie Pause. Pause. Es könnte bedeuten, eine Pause zum Reflektieren. Oder es könnte auch eine musikalische Pause sein für den Dirigenten oder das Orchester, für den Musikleiter. Aber ich glaube, es ist eine Pause zum Reflektieren. Mit anderen Worten, denke mal darüber nach. Denk mal darüber nach, was du gerade gehört hast. Lesen wir noch mal nochmal Vers 2 und 3 und dann machen wir eine kurze Pause. Herr, über deine Macht freut sich der König und wie jauchzt er laut über den Hilfe. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt, das Begehren seiner Lippen ihm nicht verweigert. Gott, danke, dass du unsere Gebete erhört hast. Selah, Denke einmal darüber nach. Und lass uns reflektieren in Dankbarkeit für das, was er getan hat. Das ist so gewaltig. Denke einmal drüber nach. Wer weiß, es es wichtig ist, einmal innezuhalten und nachzudenken über die Güte Gottes. Über das, was er bereits getan hat. Der Goodness of God, wie wir heute gesungen haben, die uns begleitet sein Leben lang. Und es ist so wichtig, dieses Wort Selah ist so wichtig, weil wie in der heutigen Zeit, kaum noch innehalten, kaum noch eine Pause einlegen, kaum noch reflektieren. Aber wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir ein erhörtes Gebet haben, dann sollten wir mal Pause machen und sagen, hey, lass uns darüber nachdenken. Danke. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also eine Gelegenheit darüber nachzudenken, was Gott in unserem Leben vollbracht hat. Was hat er in unserem Leben vollbracht? Wie wir dann gleich sehen werden, in diesem Psalm geht es um die Erlösung. Es geht um das Heil, das Gott durch seinen König, durch seinen Messias äh, dem Volk gebracht hat. Lesen wir Vers 4 und 5 oder Vers 4 und die folgenden: Du kamst ihm entgegen mit Segen und Glück, setzt es auf sein Haupt eine goldene Krone. Leben erbart er von dir, du gabst es ihm, langes Leben für immer und ewig. Groß ist sein Ruhm durch deine Hilfe, du verleihst ihm Hoheit und Pracht. Du machst ihn zum Segen für immer, beglückst ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Denn der König vertraut auf den Herrn und in der Gnade des Höchsten wird er nicht wanken. Nicht vergessen, David kommt von der Schlacht zurück. Er kommt von einem Kampf zurück und die Leute singen dieses Lied. Sie singen dieses Lied, dieses Danklied. David singt dieses Lied, um dem Herrn zu danken. Äh, Im Vers 4, noch einmal, steht, du kamst ihm entgegen, also Gott kam dem König entgegen mit Segen und Glück. Gott begegnet ihm mit Güte. Ist der Herr auch dir schon mit Güte begegnet? Ist er dir entgegengekommen mit Segen und Glück? Das ist ganz, ganz wichtig. Gott begegnet ihm mit Güte. Und oft sehen wir nicht, wie gut Gott ist. Oft denken wir nicht darüber nach, wie gut er schon zu uns gewesen ist. Und deswegen sind wir auch nicht dankbar, weil wir nicht diese Pause einlegen, weil wir nicht reflektieren wie gut er ist, weil wir so sehr auf die Schwierigkeiten bedacht sind, die David ganz sicher hatte. David hatte so viele Schwierigkeiten. Aber er sah in diesem Augenblick die Rettung, das Heil, die Erlösung Gottes, die Güte Gottes, die ihm begegnet ist inmitten dieser, dieses Kampfes. Gott begegnete ihm mit Güte. Gott brachte seine Güte zu ihm. Das finde ich sehr, sehr spannend, Du kamst ihm entgegen mit Segen und Glück. Was machen die meisten Menschen? Sie jagen dem Segen und Glück hinterher. Sie machen es genau andersrum. Statt dass sie, äh, dass sie, Gott, äh, dass sie Gott die Gelegenheit geben, ihnen mit Segen und Glück und Güte zu begegnen, jagen sie den Dingen hinterher. Aber wir sollten nie den Dingen hinterher jagen, sondern wir sollten ihm hinterherjagen. Wir sollten ihn suchen, nicht die Dinge. Wir sollten den Heiler suchen, nicht die Heilung. Wir sollten den Segner suchen, nicht den Segen. Wir sollten ihn suchen, nicht die Dinge, die wir so gerne immer möchten. Und er begegnet uns mit Güte. Wir müssen nicht allem hinterherjagen. Amen. Wir müssen nicht allem hinterherjagen. Warum? Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles andere dazu geben. David erkannte Gottes Segen und dankte ihm dafür. Wir haben das schon einmal früher besprochen, wie viele Jahre David kämpfen musste, wie er sich von Saul, diesem eifersüchtigen König, ähm der ihm so neidisch und so eifersüchtig war, schützen musste. Wir ständig auf der Flucht waren. Wir haben gesagt, es waren 10 bis 15 Jahre. 10, wenn man das liest in, in, in den beiden Samuel-Büchern, wenn man das nachvollzieht, das waren in etwa 10 bis 15 Jahre von Unruhe, von ständiger Flucht vor diesem eifersüchtigen Saul und vor, vor seinen Feinden. So lange Zeit und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber äh, manchmal scheint es nicht zu einem Ende zu kommen oder scheint nicht endlich die Lösung da zu sein. Aber wenn dann der Sieg da ist, wenn dann der Sieg da ist, erkennt der Diener Gottes, dass Gottes Timing immer perfekt ist. Ja, und und er, der, er dankt ihm dafür. Gottes Timing ist perfekt. Gottes Güte und Gnade begegnet uns ständig, immer wieder. Wir müssen nur innehalten, eine Pause einlegen, reflektieren und sagen, wow, danke für deine Güte. Wie gesagt, wenn du glaubst, David hatte es leicht, täuscht du dich. Der hatte es richtig schwer, er hatte richtige Herausforderungen, aber er hat erkannt, die Liebe Gottes, der Schutz Gottes, die Bewahrung Gottes, sein Heil, seine Erlösung, seine Kraft, seine Salbung für den Dienst ist immer da. Gottes Güte und Gnade begegneten ihn und sie begegnen auch dir und mir immer wieder. Wir müssen nur die Augen aufmachen, innehalten, Danke sagen. Und je mehr wir in diesen Fokus der Dankbarkeit hineinkommen, umso mehr erleben wir die, die, die Segnungen und die, die, die Freude und, und den Frieden Gottes in unserem Leben. Dann ist die Rede, auch im Vers 4, von einer goldenen Krone. Du kamst ihm entgegen mit Segen und Glück und setztest auf sein Haupt eine goldene Krone. David war König und er trug von Zeit zu Zeit ganz sicher eine goldene Krone. Er trug die Krone als König, aber er trug auch die Krone des Sieges. Übrigens, diese Krone des Lebens oder diese Krone des Sieges, die ist für jeden Gläubigen im Neuen Testament. Weißt du das? Im Jakobus 1, Vers 12 steht, selig ist, wer Anfechtung erduldet. Selig ist wer was? Wer Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Das erinnert mich an Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Also nicht nur, die so peripher an ihn einmal denken oder ihn mögen oder an ihn glauben, sondern tatsächlich Menschen, die Gott lieben, die Jesus lieben, denen dient alles zum Besten. Und ich liebe Jakobus 1, Vers 12. Selig ist, wer Anfechtung erduldet. Das heißt, Anfechtung ist real. Wir sind alle in einem Kampf. Manchmal sind wir vor dem Kampf, manchmal sind wir nach dem Kampf. Vor dem Kampf beten wir, nach dem Kampf danken wir. Und das ist genau, was wir hier lernen. Selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Möchtest du auch die Krone des Lebens? Die Krone des Lebens, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieben? Wichtig ist, dass wir Gott die Krone aufsetzen lassen. Nicht wir selbst uns eine Krone aufsetzen. Vor allem, liebe Leute, wenn wir im Dienst zu den Herrn tätig sind, ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht eine Krone selbst aufsetzen, sondern dass wir zulassen, dass er uns die Krone aufsetzt. Und es ist wirklich ganz wichtig und ernst, dass wir nicht selbst... Äh, die Krone ergreifen und uns selbst aufsetzen, denn die Kronen, die wir uns selbst aufsetzen, die sind nicht aus Gold, die sind bestenfalls aus Blech. Ja? Blech, billiges Material mit billiger Goldfarbe angestrichen, ja? aber sicherlich kein echtes Gold. Die Kronen, die wir uns selbst aufsetzen, sind billiges Blech mit billiger Goldfarbe angestrichen. Die Krone, die Jesus uns aufsetzt, sind die Krone des Lebens, Kronen aus Gold und für immer und ewig. Äh, Im Vers 5 äh, haben wir gelesen, Leben erbart er von dir, du gabst es ihm, langes Leben für immer und ewig. Leben für immer und ewig. Leben für immer und ewig. Sehr interessante Worte. Und ich glaube, hier bezieht sich der Psalm bereits auf das, was Jesus tun würde für uns, indem er den Tod besiegt und ewiges Leben für uns bereitstellt. Ich möchte dazu einen Kommentar lesen von einem gewissen James Boyce. Der hat den ganzen, das ganze Psalmenbuch kommentiert und der sagt Folgendes zu diesem Vers Leben für immer und ewig. Er sagt Folgendes, das alte jüdische Targum, das ist die chaldäische Paraphrase des Alten Testaments, und der Talmud, der jüdische Talmud, geben das Wort König im Vers 2. Ich lese noch einmal. Herr, über deine Macht freut sich der König. Der Tal, das, das alte jüdische Targum, und der jüdische Talmud geben das Wort König im Vers 2 mit Melek Maschiach. Mit Melek Maschiach wieder. Was so viel heißt wie König Messias. Was bedeutet, dass die Juden in einer frühen Zeit bereits diese Worte im Psalm 21 als vom Messias, vom kommenden Messias gesprochen, verstanden haben. Das heißt, die Juden, lange bevor Jesus kam, lange bevor Jesus kam, haben bereits diesen Psalm und diesen König äh, als den Melech Meschiach, also den König Messias, gesehen, der kommen würde. Okay? Besonders Vers 5. Leben erbart er von dir, du gabst es ihm langes Leben für immer und ewig. Und ich denke, man kann dann schon eine Andeutung sehen auf das kommende Leben, das Jesus bringen würde, nämlich seine Auferstehung von den Toten. Im Vers 6, groß ist sein Ruhm durch deine Hilfe, du verleihst ihm Hoheit und Pracht. Das Wort Hilfe hier kann auch bedeuten Heil oder Erlösung was sich auch wieder auf den Messias bezieht. Im Vers 7, du beglückst ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Du beglückst ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Die Freude vor deinem Angesicht. Was so viel bedeutet wie, die Freude ist nicht in den Dingen, die Freude ist nicht einmal im Sieg, die Freude ist in seiner Gegenwart. Die Freude ist, die wahre Freude für den Diener Gottes, die wahre Freude für das Kind Gottes, für den Jesus-Nachfolger sind nicht die Dinge, nicht die Umstände, auch nicht die Siege, sondern seine Gegenwart. In Anfechtungen, in Schwierigkeiten, in Problemen, seine Gegenwart ist die Quelle unserer Freude. Die Quelle unserer Freude sind nicht Dinge, sind nicht Umstände, sind nicht Siege. Seine Gegenwart machte den König froh. Zu wissen, er ist mit mir. Zu wissen, er ist bei mir. Zu wissen, er ist mit mir. Ich bin in seiner Gegenwart. Das bringt Freude. Amen. Sieh, diese Verse, die wir gerade gelesen haben, Verse 4 bis 8, die treffen alle auf David zu. Alle. Alle treffen auf David zu, aber sie sind genauso wahr oder sie treffen genauso zu oder vielleicht noch mehr zu bezüglich des Sohnes Davids, Jesus. Wie wurde Jesus bezeichnet? Zum Beispiel in Jericho, als die Blinden nach ihm gerufen haben. Wie haben sie ihn genannt? Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Sohn Davids haben sie ihn genannt. Das heißt, diese Dinge, die auf David hier zutreffen, treffen mindestens genauso oder mehr zu auf den kommenden Sohn Davids, den Messias, Jesus. Äh, Charles Spurgeon, auch ein Bibelkommentator und einer der großartigsten Prediger, der, im, der vor vielen, vielen Jahren gelebt hat, hat gesagt, über diese Passage, er war der Fürst des Friedens, über Jesus sagt er das, er war der Fürst des Friedens, auch wenn er von den Menschen verachtet und abgelehnt wurde. Wir wissen aus Jesaja 53 zum Beispiel, dass er wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wurde. Wir wissen, dass er verachtet wurde und abgelehnt wurde. Wir wissen, dass er verspottet wurde und so weiter. Und er wurde verachtet und abgelehnt für uns. So tief seine Trauer auch war, schreibt Spurgeon weiter, wir können Jesus von Nazareth zum glücklichsten Menschen zählen. Also der glücklichste Mensch, der je lebte, sagt Charles Spurgeon. Jesus war glücklich. Jesus war glücklich. Warum? Ist es ein Widerspruch, diese Verachtung, diese Ablehnung, diese immense Trauer zu erleben, die Jesus erlebt hat, und gleichzeitig der glücklichste Mensch zu sein, der je lebte? Natürlich, er war Gottes Sohn und so weiter, keine Frage. Aber ist es ein Widerspruch, liebe Freunde, zu sagen, er war der Verachteteste, er war der am meisten Abgelehnte. Er wurde verspottet und angespuckt und gegeißelt und, und, und. So tief seine Trauer auch war, sagt Spurgeon, Jesus von Nazareth ist, der, ist zum glücklichsten Menschen zu zählen. Ist das ein Widerspruch, dass Jesus so viel Trauer erlebte, so viel Schmerz und gleichzeitig der glücklichste aller ist? Überhaupt nicht. Im Hebräer 12, Vers 2 steht zum Beispiel, Lesen wir das. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, was wusste er, welche Freude auf ihn wartete. Hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen? Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Kein Widerspruch. Diese tiefe Trauer und Freude. Ihr habt drüber nachgedacht. Warum ist Jesus mit Sicherheit der glücklichste Mensch gewesen? Denken wir kurz drüber nach. Okay, denk mal kurz nach. Bist du bereit? Warum könnte Jesus der glücklichste aller gewesen sein, trotz allem, was er erlebt hat? Ganz einfach. Er sündigte nie. Und Sünde ist die Mutter aller Trauer. Der Grund, warum es Trauer in der Welt gibt, ist Sünde. Sünde macht alles kaputt. Amen? Sünde ist die Mutter der Trauer. Und er sündigt ja aber nie. Ergo, oder daraus zu folgen, ist folgendes: Er hatte nie Schuldgefühle. Denke mal darüber nach. Warum geht es dir und mir schlecht manchmal? Gewissensbisse. Schuldgefühle. Oder? Hast du Schuldgefühle? Manchmal sicher. Vielleicht hast du was mit den Kindern nicht so gemacht, wie du es machen hättest sollen. Vielleicht hast du in der Ehe was nicht so gemacht, wie du es machen solltest. Vielleicht hast du jemanden falsch behandelt. Vielleicht hast du wo was abgezweigt. Vielleicht hast du ihn betrogen. Schuldgefühle führen zu Gewissensbisse, oder nicht? Nicht? stell dir vor, du sündigst nie. <lacht> ja. Kann man von dir und mir nichts sagen? Aber jemand, der nie sündigt, hat nie Schuldgefühle, hat keine Gewissensbisse und ist ein Mensch, der nicht sündigt, glücklich. <lacht> Ganz sicher. Wenn du sündenfrei leben könntest, dann wärst du 100% glücklich. Denke mal drüber nach. Sünde ist die Mutter der Trauer. In deinem Leben, in meinem Leben und auch die Sünde anderer Menschen, die dann uns betreffen oder auf uns Auswirkungen haben. Aber alleine die Tatsache, dass wir sündigen, bringt Trauer in unser Leben, Schuldgefühle in unser Leben. Und das hatte Jesus alles nicht. Amen? Jesus hatte nie Groll. Frage, wenn du Groll hast, macht dich das glücklich? Nein, Groll macht dich unglücklich. Jesus kannte keinen Groll. Unvergebenheit. Jesus kannte keine Unvergebenheit. Jemand, der keine Unvergebenheit hat, kann nur glücklich sein, oder? Denn vergeben macht glücklich. Hatte Jesus Neid? Wie würde es dir gehen, wenn du null Neid hättest? Wenn du null Groll hättest? Wenn du null Unvergebenheit hättest? Oder Eifersucht? Wie würde es dir gehen, wenn du absolut niemals ein Gefühl der Eifersucht hättest? nie Groll, nie Unvergebenheit, nie Neid, nie Hass, nie irgendwie bitter auf irgendjemanden. Da kannst du nur glücklich sein, oder? Und das trifft alles auf Jesus zu. Alles Dinge, die unglücklich machen. Groll, Eifersucht, Neid, Hass, Unvergebenheit. Und diese Dinge, von denen war Jesus alle vollkommen befreit. Er sündigte nie. Er hat nie Gewissensgewisse gehabt, er hat nie Eifersucht, Neid, Groll, Unvergebenheit, nichts dergleichen gehabt. Das heißt, ein Mensch, egal was er durchmacht, wenn er frei ist von diesen Dingen, kann er auch gleichzeitig glücklich sein. Das ist gewaltig. Stell dir vor, egal was du erlebst, du hast null Groll, null Unvergebenheit, du hast null Missgunst, du wünschst niemandem was Schlechtes. Wie gut es dir gehen muss. Und das war Jesus, weil er ist perfekt und vollkommen und frei von Sünde. Er hatte perfekten Frieden, sogar am Kreuz. Trotz der Schmerzen sah er die Freude vor ihm. Er hatte perfekten Frieden in der Weisheit und Macht Gottes. Außerdem, er war der Geber aller Geber. Sind Geber glücklich? Er war großzügig. Bringt das Freude? Bestimmt. Denke wir über all diese Dinge nach, die auf Jesus zutreffen. Kein, kein Geiz, keine Gier, kein, kein, keine Missgunst. Immer großzügig, immer geben. All diese Dinge führen zu vollkommener Freude. Und noch etwas, warum er glücklich war. Er vollendete alles. Er vollendete alles, was ihm der Vater aufgetragen hatte. Frage, wenn du alles ausführst am Ende des Lebens, was der Vater dir aufgetragen hat, wie fühlst du dich dann? <lacht> Komm herein rein in die Freude deines Herrn. ja, Also vollkommene Freude, weil keine Reue da ist. Du, du, du liegst nicht am Sterbebett und denkst, boah, boah das habe ich falsch gemacht, das, das und das. Bum, bum, bum. Gott sei Dank haben wir die Gnade Gottes, der uns vergibt und uns wiederherstellt. Und unsere Sünden wegwäscht. Und darum können wir auch, egal was passiert ist in unserem Leben, in Frieden sterben. Amen. Aber Jesus hatte Freude und er war der glücklichste aller wegen all der gerade besprochenen Dinge. Macht Sinn, oder? Allein die Tatsache, nie zu sündigen, macht dich glücklich. Weil Sünde bringt Schuldgefühle, bringt Leid, bringt Trauer und so weiter. Kein Groll, keine Bitterkeit, nichts dieser Dinge. Vollkommene Glückseligkeit. Trotz Leid, trotz Anfechtung, trotz Falschbehandlung anderer Menschen, schlecht behandelt zu werden, trotzdem voller Freude und Glück zu sein, weil du, frei, weil du keine Schuldgefühle hast, weil du frei bist. Halleluja. <lacht> Gut, wir gehen auf die Zielgerade. Deine Hand wird all deine Feinde treffen, Vers 9. Deine Rechte wird treffen, die dich hassen. Wie einen Ofen lässt du sie glühen, wenn dein Angesicht her erscheint. In seinem Zorn wird er sie verschlingen und das Feuer wird sie verzehren. Ihr Geschlecht wirst du von der Erde vertilgen und ihre Nachkommen aus der Gemeinschaft der Menschen. Frage, wen wird das Gericht Gottes treffen? Diejenigen, die Gott hassen. Vers 9, diejenigen, die Gott hassen. Also, wir wissen ja nicht wirklich, wie es ausschauen wird nach dem Tod. Wir wissen, es gibt einen Ort, wo wir in Gemeinschaft mit Gott sein werden. Es gibt auch einen Ort, wo Menschen getrennt sein werden von Gott. Aber es gibt bestimmt Unterschiede zwischen Menschen, die Gott hassen oder einfach Menschen, die ihm nicht ganz vertraut haben. Es gibt ganz bestimmte Unterschiede. Ich, da, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ich es weil nicht genau weiß. Aber diejenigen, die Gott hassen, für die ist der Zorn Gottes bereitet. Und es gibt eine Zeit für die Gnade Gottes. Und die ist jetzt. Das heißt, warte nicht. Warte nicht, bis die Zeit der Gnade vorbei ist. Empfange sie jetzt. Wir lernen hier, ein Reich kommt, das ist das Reich des Messias, und ein Reich vergeht, das ist das gottlose Reich. Also ein Reich wird bestehen bleiben und ein Reich vergeht. Vers 12 und 13. Haben sie auch Böses gegen dich vor, renke ersonnen, sonnen, sie richten nichts aus. Denn du schlägst sie in die Flucht mit deinem Bogen, zielst du auf ihr Gesicht. Vers 12 ist interessant: Haben sie auch Böses gegen dich vor? Also es ist wirklich Menschen, die Gott aktiv hassen, die Böses gegen ihn vorhaben. Ränke ersonnen, sie richten nichts aus. Es gibt ja derzeit eine ganze Armada von sogenannten neuen Atheisten. Es gibt Bücher, die geschrieben werden über Menschen, die beweisen wollen, dass Gott nicht gibt, die einen richtigen Hass auf Gott haben. Was ja eigentlich paradox ist, wie kann man jemanden hassen, den es gar nicht gibt? <lacht> ja, Aber da gibt es wirklich richtig böse Bücher gegen Gott, voller Hass gegen Gott, von sogenannten neuen atheisten geschrieben. Aber die Wahrheit ist, ihre Drohungen sind leer. Die Feinde Gottes sind hilflos gegen ihn. Diese Dinge bestehen nicht und sie können nicht bestehen. Aber sein Reich besteht, das Reich des Messias. Und seine, seine Leute, seine Gesalbten haben im König der Könige, haben wir die Freude, den Frieden, die Vergebung der Sünden. Wir haben keinen Groll mehr, keine Unvergebenheit mehr, keinen Neid, keine Eifersucht, keinen Hass. All die Dinge, die uns unglücklich machen, können wir zum Kreuz bringen, und obwohl wir nie so perfekt sind wie er, in ihm sind wir frei von all diesen Dingen. Vers 14, damit schließen wir. Erhebe dich ja in deiner Macht. Deiner Stärke wollen wir singen und spielen. David betet den Herrn an. Er beginnt mit Anbetung, er beginnt mit Freude. Und im Vers 14, der letzte Vers, erhebe dich ja in deiner Macht. Deiner Stärke wollen wir singen und spielen. Wir wollen dir singen und musizieren weil du der Allmächtige bist. Jesus. Ganz zum Abschluss noch. Wie zeigt Psalm 21 auf Jesus? Wir haben ja schon viel darüber gesprochen. Aber vor allem Verse 5 bis 8 in diesem Psalm sagen uns einige Dinge über den König, über den kommenden Messias. Er ist gesegnet. Er ist gekrönt. Gott erhört seine Gebete. Er ist erlöst vom Tod. Er hat den Tod besiegt. Er freut sich in der Gegenwart des Vaters. Er ist immer gegründet im Vater. Er ist immer derselbe. Hebräer 13:8 derselbe gestern, heute, in aller Ewigkeit. Er ist für immer gesegnet. Er ist überaus froh und voller Freude. All diese Dinge, die wir jetzt gelesen haben, stimmen für David. Aber es stimmt noch viel mehr für Jesus, dem Sohn Davids, dem König aller und so sage ich, liebe Leute, sowohl Psalm 20 als auch als Psalm 21 sind beides Psalmen, die auf den Messias hindeuten. Messianische Psalmen, die uns zeigen, die auf Jesus hinzeigen und alle, die in diesem König, in diesem Gesalbten, in diesem Messias sind. Ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Wir wissen, dass das auf Jesus zutrifft, weil er hat die größte Schlacht gefeitet, die es je gab. Und er hat den größten Siegerungen, den es je gab. Und das hat sich erfüllt als der Sohn Davids kam, der Messias, etwa tausend Jahre später. Lass uns beten. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Gott, wir danken dir für deine unendliche Liebe, deine Gnade, deine Güte, deine Treue, deine Erbarmen. Wir danken dir so sehr für David, dem König Israels, ein Mann auf deinem Herzen, der so viele wunderbare Dinge geschrieben hat, und der auch viele Fehler gemacht hat, aber du hast ihn immer wieder hergestellt, weil sein Herz nach dir suchte, weil es aufrichtig war nach dir. Und du hast dem David versprochen, dass sein König, sein Königs, sein Thron nie vergehen wird. Dass auf seinen Thron der König der Könige, der Messias, sitzen würde in alle Ewigkeit. Wir danken dir, Jesus. Du bist der König aller Könige. Und in dir haben wir Hilfe und Kraft, Segen und Freiheit. In dir haben wir diesen Sieg, den du David geschenkt hast. Diesen Sieg haben wir jetzt in noch größerem Ausmaß. Nicht nur im irdischen, sondern in der geistlichen Welt. Über alle Reiche und Gewalten und jede Finsternis hast du uns den Sieg gegeben, durch Jesus, den König aller Könige. Wir danken dir dafür, wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen.